0: W środę o 19 w Radio Centrum gramy na Maxa, Najstarsza w Polsce audycja ogra grach wideo. się nie musisz, my jaramy się grami.
1: Włącz radio o 19.
0: W środę i graj, ale tylko na maksa.
1: Jaramy się grami i to bardzo, bardzo mocno minęła godzina 19. Tu Radio Centrum, tu Audycja, gramy na maksa od 8 lat. Jesteśmy z wami na 98 i 2FM. W tym odcinku zrecenzujemy dla Was dwie gry. Będzie to Daylight, a także a także nowy Spider-Man, Amazing Spider-Man. Także zostańcie na dłużej i słuchajcie.
0: Gramy na maksa.
1: I oczywiście zawsze ze mną w studiu W tym momencie Krystian Szalast i Marcin Górniak Cześć panowie Cześć witamy, cześć. witamy, witamy
2: Panowie, w tym tygodniu co w waszych konsolach się kręciło? No właśnie u mnie był The Amazing Spider-Man 2 Także Dying, Dying Clank Ciągle mi się myli za Mam każdym razem Tak podobne nazwy Daylight oczywiście mhm. Do tego troszkę przenośkowego Grania, ciągle The Walking Dead Pierwszy sezon sobie powtarzam A tak ponadto mało czasu Na grania, dużo ostatnio się dzieje A będzie się działo jeszcze więcej, ponieważ na tapecie niedługo, Watch Dogs, niedługo no, ale już. ale
1: bądźmy poważni, Lublin koncertami stoi w
3: maju, także nie ma czasu na granie, jest czas na koncertowanie. Natomiast Marcin, u Ciebie w konsoli? U mnie również Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, Hertzson na PC, a także gra, którą najprawdopodobniej zrecenzujemy dla Was dopiero za tydzień, czyli Bond by Flame. Taki trochę klon Dark Soulsów, drugi Dark Soulsów, których też niedawno recenzowaliśmy z Krystianem, więc cały czas jesteśmy w tych klimatach mrocznych, takich średniowiecznych, epickich fantazy, no, zobaczymy, jak z to wyjdzie. U mnie dokładnie, wręcz identycznie, jeżeli
1: Daylight, to także The Amazing Spider-Man 2, wszedłem właśnie na czat, nagramy na moxa.pl, a tutaj m.in. Jones i mi. Mich- Hezi, Michejze, Igimat Mag, Michael, Reszu a także dwóch osobników osobniczki o nikach 29, 98, 07 i 83 31, 90. Ciekawe czy to wymiar, a nie przepraszam, Konrad 930 już jest zmiana. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie tych, którzy słuchają Gramy na Maxa w tym tygodniu. No panowie, recenzje to będą poniekąd straszne, szczególnie Daylight, bo pamiętajmy, że to jednak horror, który ukazał się między innymi na Playstation 4. Mieliśmy okazję ogrywać go również w trójwymiarze. Czy nam się podobało, czy trój wymiar i połączenie w ogóle trójwymiaru z konsolą obecnej nowej generacji to w ogóle ma sens i czy to podnosi ocenę, no tego dowiecie się właśnie dzisiaj. To co najciekawsze wydarzyło się w tym tygodniu to przede wszystkim informacja o której wspominaliśmy już jakiś czas temu, to znaczy może inaczej, domyślaliśmy się że tak będzie, czyli Microsoft potwierdził, że wychodzi Xbox One bez Kinecta, że Kinect nie jest obowiązkowy, to wszyscy mówili przecież od samego początku, że to jest oczywiście taki upselling i sprzedawanie dodatkowej zawartości w wyższej cenie więc będziemy mieli Xbox One w
3: cenie PlayStation 4.
1: Jaki jest komentarz z waszej Marcin?
3: Przede wszystkim ja nie jestem w ogóle zaskoczony, tak jak powiedziałeś Pawle, spodziewaliśmy się tego. Teraz pytanie, ja jestem bardziej zaskoczony tym, co pojawiło się później, o czym pisał Mateusz, że fakt, że Kinect nie będziesz dołączany do konsoli Xbox One, sprawi, że Xbox One przyspieszy, że zyska na mocy. Prawda, to jest Kompletnie ciekawe. nie rozumiem. W zależności między tymi dwoma wiadomościami jak to jaki to ma wpływ a ja już
1: ci mówię jak to wygląda bo obecnie xbox one rezerwuje część mocy przerobowych na obsługę właśnie funkcji kinecta a Yusuf mehdi w rozmowie z serwisem polygon potwierdził jednak że przyszłość microsoft panuje zaoferować deweloperom więcej opcji i Post- dostęp do zarezerwowanych dla Kinecta zasobów. W przyszłości oczywiście. No 10% ale to nie mało. Właśnie, tak wylicza Digital Foundry, nawet 10% mocy obliczeniowej Xbox One jest zarezerwowane dla sensora ruchu. Sensora, który notabene nie każdemu jest potrzebny, wręcz jest uciążliwy dla niektórych. Więc poczekajcie, porównajmy. Czyli... Mm, Xbox One bez Kinecta będzie kosztował tyle co PlayStation 4 bez kamerki PlayStation I.
2: Tak? Dokładnie tyle samo.
1: K- konsola PlayStation 4 z kamerką PlayStation I mimo wszystko jest tańsza od tego co oferuje Xbox One z Kinectem. Tak. Jednak Kinect oferuje dużo, dużo więcej jeżeli chodzi o rozpoznawanie ruchu niż samo PlayStation I. Wszystko się zgadza jak najbardziej. I tutaj już możecie sobie sami wnioski wyciągnąć. Jeżeli nie potrzebujecie kamerki, ja nie potrzebuję, dlatego kupiłem PS4 bez kamery, dlatego Xbox One kupię bez Kinecta, e, no to po prostu weźcie taką konsolę, jeżeli potrzebujecie jednak kontrolera ruchu, a przypominam, że no e, zbliża się już ten okres, kiedy Xboxy będą z, z, schodzić z półek sklepowych ze względu na Kinecta, no w końcu nadchodzą komunie święte, a to jest jedna, jeden z tych prezentów, po które rodzice i chrzestni sięgają bardzo często.
2: A propos e, technikaliów i tego, jak gry mogą wyglądać na Xboxie One i PlayStation 4, warto wspomnieć o newsie, który pojawił się dzisiaj u nas na stronie a mianowicie Watch Dogs w 900p na PlayStation 4 i 792p na Xboxie One.
1: Tylko chciałbym wytłumaczyć jedną rzecz, albo inaczej, zapytać. Żebyście wy wytłumaczyli naszym słuchaczom, którzy po raz pierwszy może słuchają audycji Gramy na Maxa i dla nich 900p, 792p to jest zupełnie jakaś, jakaś czarna magia.
2: Chodzi o rozdzielczość wyświetlaną. Wiadomo, większość z was pewnie orientuje się, że 1080p to jest full HD. Czyli takie natywne HD. W momencie, kiedy macie dosyć duże telewizory, to jest rzeczywiście zauważalne. Kiedy te telewizory są mniejsze, te różnice również są, ale nie aż tak gołym okiem zauważalne, jak w przypadku chociażby Pawła telewizora 51-calowego. No tak, Spider-Man
1: na tym wyglądał po prostu jak bułka posmarowana samym masłem z odrobiną soli. Jest po prostu niby smaczny, ale nie do końca chcesz go zjeść.
3: Warto jednak zaznaczyć, że podane informacje dotyczą jedynie konsoli PlayStation 4 i Xbox One. Nie wiemy jaka będzie rozdzielczość tej tej gry na PS3 i ZBORS 360 i nie wiemy czy będą to stałe 30 klatek czy no... Będzie inaczej.
2: Znaczy, jedyne pewne jest chyba to, że na ultra wymaganiach na pc ta gra będzie wyglądała fenomenalnie i tam będzie po prostu 60 klatek i 1080p. No niestety, konsole ciągle mają ten problem, przede wszystkim Xbox One, bo jednak tutaj na PlayStation 4 te 30 klatek i 900p, no to nie ma takiej tragedii. Ale to wszystko też w zależności od tego, właśnie rozmawialiśmy z Pawłem przed audycją, że owszem, będziemy mieli tą nie do końca rewelacyjną rozdzielczość, ale gra jeżeli będzie wyglądała fenomenalnie, to często można przymknąć no, na to oko. prawda
1: jest taka, że jeżeli odpalimy gra, czy na Xboxie, łączy na Playstation 4, obojętna jest ta platforma, bo są konsole do siebie zbliżone. Nieważne jaka będzie rozdzielczość, powiemy, że i tak wygląda kosmicznie ta gra. Ostatnio Panie. pojawiła się bardzo dobra strona, to się chyba nazywa 30vs60.com, ale nie powiem wam na pewno, zresztą. Powiem wam na pewno, kiedy sobie to wpiszę w przeglądarkę. 30vs60.com, Mam nadzieję, że to nie jest adres strony porno, który wymyśliłem, a nie, dobrze, 30versus60.com. Wchodzicie na tę stronę i to jest e, strona dla tych, którzy nie widzą różnicy pomiędzy 30 klatkami na sekundę, a 60 klatkami na sekundę. Możecie po prostu wyświetlić sobie na przykład Delta Trójkę, e, albo e, wyścigi z Battlefield 4 wyścigi z Battlefielda 4 jazdę z Battlefield 4 może bardziej w ten sposób. I e, wydaje mi się jednak, że oczywiście, wiadomo, że tutaj różnica jest ogromna i to widać od razu, natomiast w momencie ona jest zauważalna tylko takim, kiedy oba ekrany są obok siebie. Widzieliście tę stronę, panowie?
2: Nie widziałem tej strony, ale ja widziałem
1: różne sobie tego na typu. typu też jak możesz. To nawet w tym momencie możesz zobaczyć, bo ona się bardzo szybko ładuje. Także 30 versus 60.com, e, VS 60.com. Polecam bardzo gorąco. E, Dir, co wygląda naprawdę rewelacyjnie. Oczywiście widać ogromne różnice w płynności. Jak najbardziej. Ludzkie oko jest w stanie to wychwycić, ale moim zdaniem dopiero w momencie, kiedy, kiedy mamy dwa ekrany z tą samą ugrał obok siebie.
2: A propos ciągle łodzi? Pojawiło się również na naszej stronie dosłownie godzinkę temu polska reklama Watch Dogs, która według mnie jest zrobiona. Jest to krótka, 30-sekundowa reklama, najprawdopodobniej przeznaczona do telewizji, także do kin. Powiem wam, że osoby, które kompletnie nie interesują się grami, w ogóle nie słyszały jeszcze nigdy o Watch Dogs, po obejrzeniu tej reklamy mogą być bardzo, bardzo zainteresowane, ponieważ została ona zrobiona w takim kinowym stylu. Jest dosyć tajemnicza i ten moment, kiedy główny bohater mówi, moi wrogowie mogą urządzić Chicago, lecz ja je kontroluję. Wow. Brzmią dosyć tajemniczo i powiem wam, że spodobała mi się ta reklama. No ja i tak czekam na Watch Dogs oczywiście. Myślę, że wszyscy czekamy tak naprawdę na Watch Dogs, a to koniec maja zapowiada się bardzo grubo. To
3: prawda,
1: a dodajmy także, że wielu fanów Microsoftu y, czekało, aż zmieni się usługa Games with Gold, a ona zmienia się w bardzo dobrą stronę, ponieważ powoli zaczyna doganiać PlayStation Plus. O tym opowiemy jeszcze w dzisiejszej audycji.
3: Natomiast kolejny news dotyczy y, konkretnie Diablo 3, a dokładnie Ultimate Evil Edition, Edition, czyli fani Blizzarda powinni się cieszyć, bo w końcu poznaliśmy premierę gry na PS4 z dodatkiem Reaper of Souls. Czyli ta na Ultimate Xbox One? Evil tak, 10, tak ona... dokładnie o tym mówimy. Na wszystkie konsole już na teraz? Na wszystkie. Wow. 19 sierpnia. Yy,
1: ale poczekaj, mógłbyś wymienić dokładnie na które konsole to wyjdzie.
3: Mm, już bo mówimy ci na mówię. wszystkie ale na Wii raczej nie. PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, czyli tak... Wszystko
1: bez Wii U i bez handheldu. No tak, okej, dobra, rozumiem o co chodzi. Także chyba wszyscy zrozumieliśmy o co chodzi, jeżeli mamy na myśli wszystkie konsole. A właśnie, w tym odcinku audycji gramy na maksa do godziny 20. Chcemy Wam jeszcze przedstawić
2: nasze spojrzenie na, a może inaczej, nasze oczekiwania w stosunku do targów E3. Czyli kontynuujemy nasz cykl Droga D3, tym razem na tapecie Nintendo i nasze oczekiwania względem co prawda oni nie będą mieli normalnej konferencji. Jak zwykle można by rzec, Nintendo Direct, które będzie w trakcie targów E3 no i czego możemy oczekiwać, o tym tak rozmawiamy jest. później. Także
1: zostańcie z Gramy na Maksa jak najdłużej. Przed nami Group Love, z jednej z moich ulubionych gier, zresztą posłuchajcie. Aha, i oczywiście wchodźcie na Gramy na na czat, tam jest nas już więcej.
0: Słuchacie Gramy na Maksa. W na maksa
1: łapiemy za kolejną dawkę naprawdę niesamowitych newsów, a niektóre rzeczy są oj zapierające dech w piersi, ponieważ nagle okazuje się, że dla nas Morfeusz, czyli ta nakładka na oczy, tudzież jakby to nazwać, rozszerzenie rzeczywistości o rzeczywistość wirtualną, którą zaprezentowało jakiś czas temu Sony, tak naprawdę w głowach ludzi od marki PlayStation było już, o, jakiś czas temu. Pasek świetlny na DualShocku 4, to jest ciekawostka, został stworzony właśnie z myślą o Morfeuszu. Zastanawialiście się tak naprawdę, do czego został stworzony ten Lightbar. Odpowiedź już w tym momencie jest znana. Jet Ashford, projektant z działu technologii w stronę Computer Entertainment Europe w rozmowie z Tech Radar potwierdził, że pasek świetlny w DualShocku został stworzony właśnie na potrzeby zapowiedzianego ostatnio przez strony hełmu wirtualnej rzeczywistości o nazwie kodowej projekt Morpheus. Aktualizacja oprogramowania PS4 ostatnia, ta 1.7, pozwala na zmianę poziomu jasności paska świetlnego. Do czego będzie tak naprawdę służył ten pasek, tego nie wiemy. Wiele osób zastanawiało się po co to świeci, dlaczego to świeci i czemu zżera baterię. Bateria aż dużo tak nie zżera, jasność można kontrolować, ale jak myślicie, co to będzie miało wspólnego z Morfeuszem?
2: Znaczy, co będzie miało wspólnego, ciężko powiedzieć, ale według mnie to jest bardzo pozytywny news, ponieważ w tym momencie już, z tego co pamiętam, w ostatnim odcinku albo dwa tygodnie temu, dywagowaliśmy na temat tego, czy projekt Morfeusz... Dwa tygodnie, dwa tygodnie. Czy projekt Morfeusz jest czymś, co jest już długo w dewelopingu. No tak, to były nasze oczekiwania tak. Proposony. propos okazuje więc jeżeli się, nie słuchaliście, to, to jak najbardziej zapraszamy do odsłuchu Okazuje się, audycji. że jest... Że Oczywiście, jeżeli tak myśleli już bardziej przyszłościowo, no to y, dłużej i to, to na pewno nie jest nic nowego, więc y, dla nas graczy oznacza to mniej więcej tyle, że jest to w miarę jak na ten moment przemyślany projekt. Że nie jest coś
1: nowego, co nagle ogłaszają, no to jest no, naturalne, że baliśmy nie się, się na nowych pomysłów od tak, po prostu baliśmy a się, wiesz, zrobimy. Wiesz,
2: Paweł, baliśmy się, że to jest po prostu szybka odpowiedź zrobiona na, kolana, na kolanie na Oculus Rifta. Okazuje się, że myśleli nad tym dłużej, więc y, być może jakaś nadzieja jest w tym no, Uszu, że nie będzie to wyglądało tak jak mów na którego nie, nie ma nic. Dalej wiadomo, to nie mam, no
1: ale zobaczymy, trzymamy kciuki. Podobno ma być Morfeusz zapowiedziany na najbliższych targach E3. O konferencjach opowiemy jeszcze w tej audycji Gramy na maksa. Znacie oczywiście usługę PlayStation Plus. Nie ma tutaj negatywów. Nie Jest jeden, że kiedy przestajecie być subskrybentami, nie możecie grać w gry, które dostały wam udostępnione za pomocą PlayStation Plus. Natomiast, kiedy już raz zaczniecie być subskrybentami usługi PlayStation Plus, czyli tej wielkiej wypuszczalni... Nie da się przestać. Nie da się przestać bo macie już tyle gier, że po prostu ciężko jest to odłożyć na półkę. I do paradoksalnie,
2: no, um, ujemną, takim, no, nawet nie wiem, czy to jest minus, no, ale po części y, zgodzisz się na pewno, Paweł, ze mną, bo tych gier jest tyle, że nie można ograć nawet połowy. To prawda, ja od kilku miesięcy nie korzystam
1: w ogóle z tych gier. Mam PS Plusa cały czas, żeby jednak gromadzić te gry na Witę. Na Natomiast y, pamiętajcie, że PS Plus jest Wam także potrzebny do tego, aby na PlayStation 4 grać po sieci. No i do tej pory y, Microsoft odpowiadało czymś, co się nazywało Games with Gold, jeżeli posiadaliście abonament na Xbox Live, Gold wówczas, oprócz samego grania po sieci i dostępu do usług czy na Xboxie One, czy na Xboxie 360, mieliście także kilka gier. Różnica była taka, że te gry zostawały wam na zawsze, ale to się zmieni. Co nie do końca jest też takie złe, bo gry, które będą wchodzić w skład Games with Gold już od czerwca tego roku, czyli w przyszłym miesiącu, są naprawdę niesamowite. Dark Souls, pięknie, to jest naprawdę duży tytuł, który każdy powinien zagrać. Charlie Murder, nie do końca kojarzę szczerze mówiąc. Wiem, że to jest arcade'ówka jakaś, ale nie grałem nie byłem Ale kolejny tytuł jest niezwykły. Super Street Fighter 4 Arcade Edition może i to nie jest nowy tytuł, ale to jest Street Fighter 4 wersja super. Powiem
2: tak, jakościowo je, widać skok znaczący. Tam mieliśmy oczywiście dwa miesiące temu bodajże Sleeping Dogs, ale y, to nie są kolejne p- słabe mhm. gry. Owszem, tak jak powiedziałeś, to też nie są nowe pozycje, więc ciągle jednak nie można powiedzieć, że Games with Gold dogoniło PlayStation Plus, ale jest to, jest jest to dobry dobry znak na przyszłość, że może, może być lepiej. A przy czym warto zaznaczyć, że pierwszy
3: tytuł, który wymieniłeś, czyli Dark Souls, to jest tytuł, który zapewnia nawet setki godzin zabawy, więc... Ktokolwiek kupi na pewno nie pożałuje
2: Często masochistycznej zabawy <laughs> Ale
1: dodajmy także fakt, Jasne. że właśnie w czerwcu Startuje Games with Gold na Xbox One Max The Curse of Brotherhood A także Halo Spartan Assault Dwa tytuły, które wchodzą w skład Games with Gold Właśnie na czerwiec na, na Xbox One To będzie premiera na Xbox One Przynajmniej jeżeli chodzi o Games with Gold A jeszcze Gigant z Redmond, czyli Microsoft Powiedział także, że będą wchodzić dodatkowe zniżki Między innymi na takie gry jak Forza Motorsport 5 Rise, Sun of Rome i kilka innych Świetnych tytułów. Tak podaje Port- VG247 Zachęcamy bardzo gorąco oczywiście do, do pobierania tego typu gier, szczególnie jeżeli już macie wykupiony um, abonament. A właśnie, skoro jesteśmy przy tym Street Fighterze, ciekawa informacja ostatnio pojawiła się, Krystian, od ciebie. Tak, tak, bardzo ciekawa. Pamiętacie Mortal Kombat Legacy? Jeżeli nie, no to koniecznie znajdźcie Mortal Kombat Legacy gdzieś tam na YouTubie. Na pewno czekaliście na odpowiedź ze strony Street Fightera. Okazuje się, że Street Fighter Assassin's Fist to serial wyprodukowany przez Machinime, który już w tym miesiącu zadebiutuje w internecie. Poznamy tutaj historię Ryu i Kena, którzy szkolili się pod okiem mistrza Goukena. Jego bratem jest natomiast Akuma, przez którego Gouken boi się wyjawić im wszystkie tajniki w obawie, że czeka ich ten sam los, ten sam los który spotkał Akumy oczywiście. Już zaczyna to wyglądać jak moda na sukces, no ale takie są grywalki trzeba ogarniać, kto jest córkiem, bratem, męża, siostry, mamy, wujka, stryja i wtedy będziecie wiedzieć, dlaczego Xiao całuje się z misiem. Dokładnie
2: tak, Tak. ale wiesz, ja jestem fanem Street Fighter'a, to jest moja ulubiona bijatyka, dokładnie to wiesz, Tekken i Mortal Kombat, inne czy Injustice w cieniu Street Fighter'a się nie liczą, więc ten zwiastun wygląda ani dobrze, ani źle. Dla, fana, dla fanów Street Fightera jest co najmniej nie, nieźle. Więc ja czekam, od, dostaniemy od razu 12 odcinków, więc to najprawdopodobniej nie najprawdopodobniej 23 maja, więc zostały już tylko 9 dni, więc jeżeli jesteście fanami Street Fightera, oj, no to z pewnością jest na co czekać. Pięknie panowie, nadszedł czas na, na recenzję wygramy
1: na maksach. Ona on już za chwilę, najpierw zostawiamy Was za odrobiną muzyki, a już 18 minut po godzinie 19 jeszcze dwie recenzje wszędami No, trochę się. Spędziliśmy z tymi informacjami, no ale w końcu jak grać, to tylko i wyłącznie na maksa. Zostańcie z nami.
0: Gramy na maksa.
1: W tym tygodniu w gramy na maksa łapiemy za horror Daylight. To tytuł, który tak naprawdę potrafi wywołać zawał serca, może nie, ale na pewno chwilowy brak
2: oddechu i to mi się naprawdę podoba. E, firma Zombie Studios jest odpowiedzialna za tę grę. 29 kwietnia tego roku to data premiery, światowa data premiery. Czyli świeżaczek dwutygodniowy. Tak, nowa gra. E, jeżeli chodzi o Zombie Studios, możecie kojarzyć ich od e, gry z gry Blacklight, więc e, może nie jest to jakieś wielkie studio tworzące mm-hmm. gry AAA, ale swoje już e, w portfolio ma. No, I czym jest Paweł Daylight? Tym, że jest horrorem, to już wiemy, ale czy rzeczywiście strasznym? Właśnie, to jest dobre pytanie. Jest na pewno tajemniczy, ponieważ uwielbiam gry i filmy, w których nagle się budzimy.
1: I tak tutaj to wygląda. Nagle się budzimy, przed nami leży smartfon, który podnosimy, słyszymy jakiś dziwny głos w głowie. Gdzieś jest ukryta tajemnica, którą będziemy próbować rozwikłać przez całe niedługie 3,5-4 maks pięciogodzinny, jeżeli grać nie potraficie i nie macie kciuków, e, granie właśnie w grę Daylight. E, na czym polega sam tytuł? Za pomocą smartfona będziemy sobie tak rozświetlać to, co dzieje się przed nami, a jest wszędzie ciemno i nie wszystko jest widoczne, tylko po to, żeby nas straszyć. No i będziemy używać różnego rodzaju glow sticków, czyli takich specjalnych pałek, które będą rozświetlać dookoła to żołnierze. Fluorescencyjne laski,
2: tak Ta, bym o, rzekł. Fluo,
1: Fluorescencyjne laski, jak w nowym teledysku Cleo i Donatana. E, mniej więcej tak to wygląda, tylko te laski są normalne, nie kobiece. Dodajmy jeszcze fakt, że ta gra ma straszyć. A straszyć ma w ten sposób, że dźwięk podzielony na kanały 5.1 do okulny jest zrobiony świetnie. Za chwilę słyszymy różnego rodzaju szepty za nami, ktoś za nami biegnie, tylko... Powiem szczerze, miałem zupełnie wywalone na tę grę, kiedy w nią grałem ja się nie oglądałem za siebie, po prostu szedłem przed siebie, słyszałem szepty, ktoś za mną biegł, ja się nie oglądałem, szedłem przed siebie, miałem to gdzieś. I właśnie to jest dosyć
2: dużym problemem Ale tej gry. Ale wiesz co,
1: bo kiedy raz się obejrzałem, zobaczyłem za sobą postać pomyślałem, zaraz, to ta gra próbuje mnie przestraszyć już od godziny, próbuje zrobić tak, żebym się obrócił, ja tego nie robię, czyli co? Czy ta gra jest słaba, bo nie jest w stanie zmusić mnie do strachu? Coś tu jest nie tak.
2: Dlatego, że ona jest bardzo schematyczna i w momencie, kiedy po 5-10 minutach poznamy wszystko, co może nam zaoferować, jeżeli chodzi o strach, będziemy wiedzieli, czego się spodziewać. Ja nie miałem podczas grania takiego momentu, że ta gra mnie czymś zasko- zaskoczyła. Nie, nie
1: zgodzę się, nie zgodzę się.
2: No, ale właśnie były te schematy i ciągle Ok, te upiory, które się pojawiają, powiem, że są w miarę straszne. Tylko, że w momencie, kiedy ja już jestem znudzony dosyć tą grą, to nie przeważa to uczucie strachu, tylko właśnie nuda. I w momencie, kiedy też biegam bez końca, nie ma żadnego paska, który może te regulować, ja tam się czuję z momentami straszniejszy od samych upiorów. Bo mogę za (grym)
1: dużo. Zgadzam się, zgadzam się. Natomiast to, co będziemy robić w tej grze, to odkrywać potworną tajemnicę. Ja dlatego kiedyś lubiłem oglądać bardzo horrory, ponieważ za każdym horrorem kryła się tajemnica, którą jak się już odkryło, to było takie aha, taka detektywistyczna troszeczkę. No i tutaj ta tajemnica rzeczywiście trzyma w napięciu aż do samego końca. Natomiast fakt, że gra jest schematyczna, mimo tego, że poziomy są generowane w lodzie, czyli za każdym razem, jak włączycie grę, będziecie mogli zobaczyć zupełnie inne poziomy, albo inaczej, poziomy wyglądają tak samo, tylko są rozlokowane inaczej.
2: Generowane po prostu są.
1: To jest akurat... Ciekawe, bo. Ale on... mimo tego ta gra jest schematyczna i to jest dziwne, jak mogło Zombie Studio to schrzanić, że mają grę, która ma poziomy generowane, że tak powiem, w locie, a mimo wszystko schemat jakiś się wkrada, bo w każdym poziomie będziemy musieli odnaleźć kilka wspomnień, takich pamiątek, dzięki czemu będziemy mogli odnaleźć coś specjalnego, specjalny artefakt, którym otworzymy drzwi i pójdziemy dalej.
2: No niestety, szok. tak, ta schematyczność to jest coś, co obniża ocenę i w ogóle fan z tej gry dosyć, dosyć mocno, ale z drugiej strony mamy muzykę, która może to nie jest jakieś arcydzieło, też mówią, że jeżeli muzyki nie słyszycie i nie pamiętacie, to jest po prostu dobre, ale według mnie klimatycznie się wpasowało, więc tutaj nie, ma, nie mogę nic zarzucić. Nie twórcom. powiem, że po
1: 10 minutach granie zaskakuje, bo błąd właśnie zaskakuje i to bardzo, w momencie, kiedy pojawiały się pierwsze stwory, pojawiały się nie po pierwszych 10 minutach, e, nagle jest ogromny, ogromny pisk, ogromny wrzask i wy nie wiecie, co macie ze sobą zrobić, to znaczy nie wiecie, czy wy skoczyć z własnej skóry, czy pozostawić za sobą, że tak powiem, coś, co jest jednoznaczne z waszym strachem w majtkach, czy po prostu po prostu rzucić flarą i żeby ta postać gdzieś zniknęła. Po prostu nie wiecie, bo jest nawet takie... No, ale widzisz, Paweł, jest przerażenie, ja chwilowe. W...
2: Chwilowe właśnie i jeżeli miałbym porównać poziom zapełnienia moich majtek do gry Outlast, no to w tym momencie one są raczej puste, ponieważ owszem, jest kilka momentów, ale to są tylko momenciki, przy których ja rzeczywiście się przestraszę. A przy Outlast ja miałem tych momentów, momentów zdecydowanie więcej. I tutaj, no ja czasami nawet jak horror jest totalną kaszanką, jeżeli chodzi o technikalię, To i tak, ma klimat. To właśnie ma klimat i często to jest ten aspekt, aspekt, który ratuje taką produkcję, bo horrory, jak powiedziałem, innymi prawiami się rządzą. Ale yy, gra Daylight ma jeden ogromny plus. Yy,
1: ma w sobie silnik Reality 3D. To jest silnik, który daje nam grę 3D na PlayStation 4, bo akurat na PlayStation 4 obaj yy, tę grę sprawdzaliśmy. I ta gra wtedy nabiera naprawdę niesamowitego rozpędu. Jest dużo, dużo przyjemniejsza. Ten silnik daje ogromną głębię w telewizorze, dzięki czemu podniosę ocenę aż o jeden w tej grze. Właśnie dzięki temu silnikowi, bo grafika nie jest może najpiękniejsza.
2: Jest jest okej. Nie do końca, ponieważ według mnie mamy tutaj Unreal Engine 4. Jest to silnik, który jak mówią, ma dużą moc, a tutaj niestety... Nie widać tego. Nie widać tego. Tak naprawdę to jest może ułam. Nawet nie ma tego nie czuć tego, że to jest Unreal tak. 4. Jest ta ciemność, ale też lokacje wydają się bardzo, bardzo puste.
1: Dlatego nie... y, tak naprawdę przez to, że musimy robić ciągle to samo, granie straszy, a można ją sobie przebiec, nie jest jakaś taka mega droga, jeżeli chodzi o PlayStation 4, no, ale z drugiej strony 50Z za grę, którą można sobie przebiec, no to też bez sensu. No i do
2: tego mam jeszcze chrupiące animacje często i po nie Podczas wygląda... loadingów i savingów. Tak, tak. Nie tak, wygląda to dobrze.
1: I uwaga, drobna ciekawostka. Ze względu na to, że testowaliśmy grę na koncie Mateusza, który wpisał sobie od od twórców gier dostaliśmy tę grę, czyli właśnie od Zombie Studio. My mieliśmy kod na swojej konsoli. Tu jest taka ciekawostka, bo żeby odpalić grę muszę mieć włączone konto Mateusza. Żeby wcisnąć X muszę przelogować się już na swoje konto. I miałem problem z przejściem gry, bo nie zapisywało mi saveów. Musiałem przejść ją za jednym podejściem, co nie było trudne, bo gra nie jest długa. Natomiast yy, nie wiem czemu to służy, nie wiem po co to jest, ale tak po prostu jest. Ode mnie 4 na 10 i teraz podniesienie oczka do góry za tryb 3D. Dla tych, którzy posiadają telewizory 3D to naprawdę fajna gratka. Także 5 na 10 dla Daylight.
2: Ode mnie jest bez podnoszenia oczka 4 na 10. To, czego oczekiwałem od Daylight to klimat dobrego horroru. Ja już słyszałem od pewnego czasu, że technicznie ani e, te wszystkie animacje to niestety nie jest to, czym gra może się pochwalić, ale myślałem, że klimatem podniosę ocenę. Były momenty, przy których rzeczywiście tam gęsia skórka pojawiła się na moim ciele, ale to były tylko krótkie momenty. krótkie do pod tym względem też, że sama gra, tak jak Paweł wspomniał, jest bardzo krótka i te 50 złotych może, jak ona stanie, albo pojawi. O, najlepiej jak się pojawi w plusie, wtedy możecie zagrać, bo ja bym na swoich pieniędzy w tym momencie na nią nie wydał. Ode mnie 5 na 10, 4 na 10 od Pawła, 5 na 10, więc łącznie będzie 4 z plusem. I nie więcej,
1: dla Daylight odgramy na maksa. z jakiego, z, z, z jakiej gry jest to utwór? To było
2: chyba Mario. No. Znaczy... <laughs> o Jezu!
1: W tym momencie, ja w tym momencie słyszę strzały w głowę z wszystkich słuchaczy, którzy słuchają grama Mario. A skąd Maca? wiesz, że
2: powiedziałem to serio?
1: <laughs> nie, nie, ja wiem, że powiedziałeś to serio. Nie, niekoniecznie. Mhm, nie. To było oczywiście Tiny Tune Adventures, ee, gra, którą na Pegasusa, Nessa,
2: ja akurat grałem na Pegasusie,
1: przechodziłem wielo, wielokrotnie... A to była oryginalna
2: na... wersja, czy lekko podrasowana? W sensie, czy spiracona, pytasz? Nie, nie, nie. Czy, to, to nie był jakiś remix
1: lekki. Nie, 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 nie. To był, to był oryginał, zdecydowanie. Natomiast yy, był, ta gra była trudna, szczególnie, szczególnie przejście Maxa na, yy, na samym końcu. No i gdy Elwirka ciebie nagle złapała, czy Elmirka, jakby to, nie, jakby ją nie nazywać. Natomiast yy, te dźwięki zdecydowanie kojarzą nam się z Nintendo Entertainment System. Czas przejść do naszej drogi, do E3. W drodze do E3 opowiadamy wam o naszych... O, o, znaczy o tym dokładnie, co byśmy chcieli usłyszeć od... no właśnie, od kogo? To jest dobry pytanie.
2: Od Nintendo. Nie tyle, co byśmy chcieli usłyszeć, ale co jest oczywiście potencjalnym co może być potencjalnym ogłoszeniem. E, oczywiście też porozmawiamy troszkę o utopijnych marzeniach, bo czemu by sobie nie pomarzyć przy Sony i przy Microsoftie. Trochę o tym mówiliśmy, no ale rozpocznijmy oczywiście jak zwykle już trzeci raz. Gry. Na początku gry. Jakie, Paweł, gry ty byś chciał zobaczyć zapowiedziane od Nintendo, czy to są nowe marki, czy to może będą marki znane, lubiane jak chociażby przed chwilą wspomniany przeze mnie Mario, może Zelda i tak dalej, no czego ty oczekujesz? Super Mario Galaxy 3, bo jako, że Mario już jest
1: wyświechtany jak niejedna kobieta na drodze Lublin Radom, natomiast trzeba dodać bardzo ważną rzecz, że to jednak są bardzo dobre tytuły i każdy Super Mario Galaxy y, plasuje się w najwyższych, najwyższych oceniaczkach wszystkich redakcji, bo to są po prostu rewelacyjne platformówki, więc chciałbym zobaczyć na Wii U um, Super Mario Galaxy 3. Do tego Zelda w High Definition, ale poważną Zelda, tak? bo tak. mamy już, mamy już oczywiście tutaj e, reedycję z Gamecube Wind Waker'a w HD, ale chciałbym zobaczyć coś na zasadzie Twilight Princess, ale nie reedycję, tylko coś zupełnie nowego i mam
2: nadzieję, mam nadzieję, że tak będzie Prosto. Ja tutaj na swojej liście również mam wypisaną Zeldę. Chciałbym zobaczyć coś, hmm, czy mówiąc innowacyjne, to troszeczkę, tak jakbym nie wiedział, co Nintendo może reprezentować, nam, bo oni często innowacyjni nie chcą być, a wręcz przeciwnie, ale a propos takich znanych i lubianych serii jeszcze, no to Donkey Kong. Ostatnio z Pawłem zagrywaliśmy się bardzo mocno w Donkey Konga na Wii U. Chciałbym więcej po części tego samego, tych sprawdzonych metod, które gracze pokochali, ale też czegoś, troszeczkę nowego, bo w ostatniej recenzji Donkey Konga, Paweł, daliśmy chyba dziewiąteczkę z tego, co pamiętam, albo 8+. No, ale bardzo wysoka ocena, tylko, że właśnie tam jedną z nielicznych wad tego tytułu było to, że oczywiście to wszystko, co zaprezentowali nam twórcy, było świetne, ale zabrakło takiego powiewu świeżości, więc jeżeli nawet chcemy te znane i lubiane marki zobaczyć ponownie, no to tego Donkey Konga, ale może w leciutko zmienionej formie, coś coś rzeczywiście nowego, jakbyśmy tam zobaczyli. I zupełnie
1: nowy Metroid to byłoby świetne. Natomiast pamiętajmy, że trzy lata temu lub dwa lata temu, nie pamiętam dokładnie, chyba trzy lata temu, podczas właśnie targów E3 e, mieliśmy taką okazję zobaczyć konferencję prasową od Nintendo, gdzie zobaczyliśmy zapowiedzi wszystkich znanych marek i powiedzieliśmy super, Nintendo wie jak robi się e, świetne konferencje prasowe, tylko, że okazuje się, że Nintendo nic z tym nie robi. To znaczy oni wydają tylko te znane marki i nic więcej. No właśnie, Natomiast te...
2: zupełnie nowe tytuły chcemy zobaczyć. Dokładnie. To jest często kilka lat temu, jeszcze się mówiło, że Nintendo może pociągnąć swoją markę, może pociągnąć bez problemu na giełdzie, nawet tymi znanymi markami, tylko znanymi markami, a jak widzimy, ostatnio nawet zrobiliśmy takie, to już kilka miesięcy temu, filmiki z serii Quo Nintendo, ponieważ na giełdzie zaczęło się troszeczkę sypać i w tym momencie jakby pokazali całkowicie nowe gry, też z takim pomysłem, z takim tak jakby to powiedzieć, z oddechem Nintendo, ale coś całkiem nowego. Pojawia się podstawowe pytanie, czy
3: Nintendo naprawdę jest jeszcze w stanie wyciągnąć całkowicie nową markę z, nie wiem, z kieszeni, z rękawa, z stąd nie, tylko chcą. Wiecie
1: co, jestem pewny, że nawet jakby zrobili coś słabego, ale powiedzieliby, że to będzie super, to ludzie z ciekawości to kupią, a nie, bo a czekają wiecie, na nowości. A
3: powiedziałbym inaczej, Coś nie tyle ciekawego, ale coś nowego, no a nie właśnie. powielanie ale tych wiecie, samych w, w pomysłów. Ale wiecie, gdzie leży
2: problem w tym momencie. Nie to, że Nintendo nie ma swoich e, naprawdę super osób, które potrafią robić gry. Problemem jest to, że brakuje wsparcia deweloperów zewnętrznych. Niestety nie ma takich... Ja uważam, St- że to nie jest jedyny problem, Nintendo. Ale to jest jeden z, nie mówię, że jedyny z
3: Ale Nintendo trochę zaspało, zaspało bardzo
2: ważny moment
3: przemian, gdy różnego rodzaju fora społecznościowe, portale zaczęły jakby dochodzić do głosu, ludzie zaczęli po prostu tam przesiadywać. I Nintendo tego nijak nie jest w stanie wykorzystać. No co? Tak. Nijak.
1: E, teoretycznie nijak, bo praktycznie, jeżeli spojrzymy na Wii U, Wii U ma ogromne możliwości e, społeczne, e, socjalmediowe, jest zintegrowane z YouTubem. Mario Kart 8 będzie miało także specjalną platformę, ale także YouTubeową, e, dzięki której chyba się będzie nazywać Mario Kart Channel TV, coś takiego, gdzie będziemy mogli e, replay z najlepszych przejazdów wrzucać do internetu. Będziemy mogli wrzucać je chyba także na YouTube'a, nie jestem tego pewny, bo dopiero zagramy w tę grę e, po kontakcie z Nintendo, wiem, że dostaniemy do recenzji, natomiast wchodzi w social media dosyć mocno Nintendo,
3: udostępnianie nawet na własnych platformach takich jak Miiverse działa naprawdę nieźle. Ale czy możemy powiedzieć to wprost, czy na chwilę obecną na tym etapie, na jakim jest Nintendo czy oni nie są jednak trochę w plecy w stosunku do Microsoftu i Sony, ja nie mówię, że oddają pola, nie, 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 jak najbardziej nie ale czy są, możemy tak powiedzieć tak mi się wydaje, możemy. Przede
1: wszystkim jest mała baza użytkowników Wii U więc mało kto wie, jakie możliwości ma ta konsola niestety i mało kto z nich korzysta, bo z przycisku share, tak prostego przycisku share na Playstation 4 i z tego rewelacyjnego, prostego znów pomysłu korzystają wszyscy, bo wiedzą jak to się robi, wiedzą, że to jest jeden przycisk, wiedzą, że to jest teraz przez dodanie opcji sharefakt na PS4, łatwe do obróbki i wrzucenie w internet, to super, natomiast na Wii U ja na przykład nie wiem jak podzielić się zawartością. No ale
2: znamy możliwości Wii U, jakie Paweł, wyobraź sobie, że masz taką moc sprawczą, jesteś szefem Nintendo i możesz powiedzieć jaką grę, nową, całkiem nowy IP, żeby stworzyło Nintendo, co by to było, RPG, może coś całkowicie innego? Shooter w klimatach II wojny światowej. Hmm, i żeby to nie było Call of Duty, I oczywiście. żeby to nie było Call of Duty. Tak, to, to by mogło być ciekawe, jeszcze z wykorzystaniem tego... Nie czemu trolling, dlaczego? Tablet pada. Oczywiście, że tak. Przecież wszyscy
1: czekają teraz na grę z II Wojną Światową. Polacy ją robią, jak się ona nazywa.
3: Sniper Elite... Nie, 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 nie. nie, nie. Polska gra z drugą coś, Wojną coś Światową. Tak, Ta, która wychodzi. O, o. Enemy Front
1: tutaj tak, to, to a A, o tej, ale Sniper
3: też powstaje. To za miesiąc wychodzi, Enemy Front. A, możliwe,
1: natomiast jeżeli Nintendo zrobiłoby naprawdę rewelacyjny tytuł na Wii U, który byłby ekskluzywny, który byłby z drugą wojną światową związany, to ja mam ochotę znowu postrzelać do Niemców. I
2: wtedy... <grym, <grym, ojej. Do nazistów, przepraszam, do nazistów. Dokładnie, Nie dokładnie. Do Poprawność polityczna musi tak. być. No, g- jakie gry zapowie Nintendo? Ja obstawiam, że no w 99% to będą stare, sprawdzone marki, więc... Kolejna Zelda, po, po, kolejne Mario. Tak, Błąd, Szkoda, ale, ale
1: gdyby na przykład zapowiedzieli Heroes of Might and Magic 3, hmm. na Wii U, to by było i coś. gdyby dało się tabletopadem grać za pomocą yy, rysika, to by było ciekawe. Albo coś w tym rodzaju. Tylko na przykład, żeby to nie był Fire Emblem, tylko inna znana marka I potrzeba,
2: to już abstrahując od tego, czego ja bym chciał, ale według mnie tytuły, które sprawią, że osoby... Tytuł petarda. Osoby, nawet nie chodzi o tytuły petardy, ale osoby, które... Oni potrzebują nowych użytkowników Wii U przede wszystkim. Gry, które sprawiłyby, że osoby, które wcześniej kompletnie nie interesowały się DSM, 3DSM, mhm. Wii, Wii U i tak dalej, zobaczyłyby, że to jest konsola, na której nie wychodzi tylko Mario, nie tylko tak. Donkey Kong. To jest ten główny problem z ich grami, które owszem, są często świetne, są lepsze od kolejnych odsłon Call of Duty, ale co z tego, jak ono, oni są monotematyczni i nie wprowadzają nic nowego? Jonesy,
1: pisze panowie, Nintendo zapowiedziało nową konsolę na E3. Jonesy, Nintendo jeszcze nic nie zapowiedziało, właśnie... a E3 jeszcze nie było, a po drugie, wszystko jest dementowane z każdej strony, Tak, ale zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Zaraz, zaraz do, do tego do dojdziemy. dojdziemy. Ale tu jest dobre pytanie właśnie jeszcze do wszystkich osób na czacie. Jonesy, Gimat, Mac, Michael, napiszcie reszu i cała reszta osób, która jest teraz z nami na czacie. Wszyscy. Napiszcie jakich gier wy spodziewacie się od Nintendo, a może jakie chcielibyście zobaczyć. Właśnie, bo to, to czego się spodziewamy, a to, co chcielibyśmy zobaczyć, Mario to, zwiedza, d- koniec. to dwie różne rzeczy. No tego się, tego się spodziewamy. Ale właśnie, to, co zapytał mnie przed chwilą Krystian, jaką grę wy byście stworzyli na wyłączność dla Wii U? Bo Wii U, przez to, że ma rewelacyjny tabletopad, ma niesamowite możliwości. Więc dla mnie właśnie taki shooter byłby rewelacyjny, tudzież strategia czasu
2: rzeczywistego, albo turowa z wykorzystaniem tabletopada. No ale przejdźmy do kolejnej części. Kolejna część, czyli część sprzętowa na początku i to chyba jest według mnie najważniejsza, najważniejszy aspekt, jeżeli chodzi o Wii U, czy możemy spodziewać się obniżki tej konsoli, czy raczej to są marzenia? Jak, jak myślicie? Właśnie
1: wydaje mi się, że pr- nie. prędzej, nie.
2: prędzej dostaniemy nowy sprzęt nie. niż, niż rzędu
1: obniży po prostu Chociaż, tej konsoli. No ale ta konsola i tak już nie jest droga. Za 1000 zł można ją kupić w Polsce. Oczywiście nie ma jeszcze oficjalnej dystrybucji, nie można jej zobaczyć na półkach sklepowych, ale jak się postaram za tysiąc złotych. Możesz no tak, tylko pojawia się problem, czy
3: jest sens ukupować, bo to jest umierający produkt. Tak naprawdę mało tych produkcji wychodzi. I tutaj pojawia się ten Konkurencja problem. Konkurencja daje więcej. Tutaj
1: jest ten problem, który podniósł Krystian, czyli mamy mało gier party deweloperów, bo gdybyś miał na przykład do wyboru konsolę za 1000 zł, PS3, Xbox 360 i Wii U, i wiesz, że na wszystkie te konsole wyszły Call of Duty, Fifa yy, i te takie flagowe tytuły, które po prostu lubisz, dla których chciałeś kupić konsolę, bo nie jesteś starym wyjadaczem i nie czekasz na t 2, tylko chcesz popiekać Fifkę, NBA i tak dalej, to wtedy Wii U by się w ogóle liczyło w tej rozgrywce. A ponieważ tak, n- tak? Ja nie, 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 nie mam ma Fifa 14, nie wszystkie nowe Call of Duty wychodzą i tak dalej, no to zostaje PS3, Xbox 360 albo dopłacenie tysiaka i kupienie nowej generacji.
3: Tu pojawia się kolejny problem, bo cały czas zestawiasz e, Wii U z PS3 i Xbox no tak, 360, a to jest jednak konsola, która jest zaliczana do nowej generacji, obecnej generacji, no, czyli ale no PS4 Możliwości,
1: możliwości ma one. jednak ps 3 no, i Xboxowe. No.
2: no niestety, tu się pojawia problem. Tak, jedyna różnica to ten tabletopad, ale tutaj bardzo ciekawa informacja, newsy z dzisiaj ze strony PPE.pl no, so, Wiedźmina to... na Nintendo chciałby Don't see. to byłoby dobre, czemu
1: nie?
3: Właśnie o takich gier brakuje. Tak,
2: właśnie. Dark Souls-ów. Zgadzam się w Ale stric- czy, to są czy te... naprawdę próbów? posiadacie nie chcieliby w to zagrać, jestem pewien, no, że tak, oczywiście że wszyscy. Wiecie, co powiedział Satoru Iwata dokładnie dzisiaj. Co powiedział? Kiedy Dzień dobry, to
1: na pewno jak się z kimś witam.
2: To, Ale tego nie ma w cytacie ze strony PPE. No, ja Kiedy uruchamiamy nową platformę, naturalnie rozpoczynamy przygotowanie następnego systemu. Potrzebujemy kilku lat na stworzenie nowej pra- platformy. Super. Nadal będziemy ciężko pracować, aby zadowolić konsumentów, którzy już nabyli nasze platformy. Chcemy także upewnić się, że ludzie będą widzieć wielką wartość w naszym oprogramowaniu, ale chciałbym powiedzieć, że przygotowujemy się do naszego następnego systemu sprzętowego i w rzeczywistości mamy już jasną wizję kierunku, w którym nasze urządzenie podąży.
1: No ale to chyba każda firma ma już jasny pogląd na to i przygotowuje się na Playstation 5 i kolejnego Xboxa. To To jest naturalne. Myślę, że nawet Sega by się przygotowywała, gdyby miała na to hajs. Nie ma. No tak, ale, no Jezus, z, ale z
2: jednej strony S- zgadzam smuteczek. się, Paweł, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale z drugiej strony, e, jeżeli by tak się przygotowywali, no to dlaczego wiele konsol jest takim totalnym niewypałem pod względem marketingowym, chociażby Wii U w tym momencie, owszem, może myśleli nad tym długo, ale jak widać to myślenie mhm. nie było za, za długie, bo konsola sprzedaje się słabo, 7 milionów Wii U na całym świecie to jest bardzo zbyt Raz... minę Pawo widzę
1: jakoś irminę. Nie, 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 raz im się udało z Wii, ale to się im udało, bo mieli tutaj e, rewelacyjne sterowanie. Myśleli, że Wii U pociągnie to sterowanie, ale okazało się, że Sony jest w stanie takie sterowanie, tak jak sami od razu mówiliśmy, wprowadzić za, je, za pomocą jednego update'u. Na witę tudzież no PSP, może nie, ale na witę. I tak jest, że mamy możliwość sterowania Witą w coraz większej ilości gier, może nie ogromnej, ja chyba da się je na razie policzyć na palcu jednej ręki, ale jest.
2: No i tu pojawia się też pytanie, że no raczej nawet się nie zapowiedzę tej konsoli, to jest, to jest niemożliwe, ale załóżmy, że Nintendo w przeciągu roku, dwóch lat zapowiada nową konsolę no i wtedy rzeczywiście ci gracze posiadający Wii U mogą poczuć się troszeczkę słabo, bo w momencie, kiedy nowa konsola by się pojawiła, owszem Wii U mogłoby być wspierane, ale to nie będzie to, czego ktoś, kto kupił sobie na przykład Wii U to no czego innego jednak oczekiwał? Znaczy no.
3: jedyna wersja ta może być możliwa w sensie, żeby zadowolić tych graczy, tutaj jakaś, nie wiem, wersję gier pomostowych typu właśnie Child of Light, który jest tu z jednym kodem, mamy wersję zarówno na PS3, jak na PS4. Wii U plus następca Wii U, nie wiem, i mamy dwie gry w zamiast znaczy, jednej. Zobaczcie,
1: chłopaki na czacie piszą, e, że Nintendo jest w stanie zapowiedzieć jakąś doczepkę do Wii U, czyli to, o się um, się um, ja niedawno wspominaliśmy a propos konsol SEGI, e, że rzeczywiście może być tutaj jakaś doczepka sprzętowa, n- n- niedroga ja to bądź jeszcze droga, w która zamieni nam Wii U tak naprawdę w odtwarzacz e, płyt DVD, a moc sprzętowa będzie w tej doczepce,
3: to może być prawda, albo tańszą wersję Wii U, Jak najbardziej. Tak, ale też te plocji właśnie a propos po nowej konsoli Nintendo, szły w to, że to będzie kombine multimedialny, czyli nie po prostu konsola do gier, nie coś takiego jak z swego czasu mieliśmy no, chociażby z Wii, bo to jest konsola, po prostu tu będzie kombine, czyli coś w stronę Xbox One. Podoba wam się to, w sensie chcielibyście, żeby to tak w tą stronę poszło, bo no tak. nie wiem, nie jestem no, pewien. Podoba mi się, no co co,
1: co wybierasz? Samsunga, Galaxy ja. S3, czy najnowszą Nokia, iPhone'a czy jak, jak, jakiegoś, jakiegoś staruteńkiego Samsunga, który tylko dzwoni? Poczekaj,
3: tego
2: Samsunga tą Nokię <laughs>
1: na przykład. Ta... Nie, no ja wywieram najnowszą Nokię zamiast starego Samsunga. No po dobra. Prostu, bo ma wszystko. No Realia tak, tak, są,
2: tak, tak, tak. są takie, że najprawdopodobniej na Nintendo Direct dostaniemy po prostu nowy Wii U w kolorze czerwonym. Tak, I na tym się skończy.
1: Jestem tego, tego można być pewnym. Ale będzie obniżek cen, a co, co chciałbym jeszcze zobaczyć taki program
2: partnerski jak Games with Gold Właśnie, usługi, plus, bo ostatnia Nintendo. część naszego y, dywagowania na temat E3 no to jest, czy to jest kwestia czasu? W, jeżeli chodzi o Nintendo, niekoniecznie, ponieważ oni rządzą się swoimi prawami i mimo, iż to wydaje się normalne w takim świecie, gdzie mamy Games Gold, mamy PlayStation Plus. To dziwnym jest to, że jeszcze Nintendo nie wpadło na to, żeby coś takiego jedna, wypuścić.
1: Chłopak, jest jedna, jedna rzecz, o której marzę w przypadku Nintendo, jeżeli chodzi o usługi. Hmm? Chciałbym, aby Nintendo wprowadziło, że gry, które kupujemy przez Eshop, czyli sklep internetowy, są przypisane do konta, a nie do konsoli. Ludzie, Mamy XXI wiek, a ta durna okay. firma cały czas robi w ten sposób, że jak spali ci się Wii a wydałeś 10 tysięcy złotych na gry, to nieważne, że odnowisz sobie konto, nie możesz ściągnąć tych gier, bo były przypisane do tego martwego klocka, który ci już nazwie. Kolejna Kawa, rzecz, która ała, pokazuje, że zostali boli. w
2: latach 70 80 a nie są w XXI wieku. Dokładnie. No i tak e, kończąc temat Nintendo, dla mnie... Najważniejszym pytaniem jest to, czy Wii U umrze, czy zostanie resuscytowane. Te targi czy tak naprawdę mogą odpowiedzieć nam na to pytanie, bo jeżeli nic się w tej kwestii nie ruszy, to być może Nintendo rzeczywiście już przekreśliło tą konsolę. Nie Aż wiem, tak? No, zobaczymy. Nie to, wiem, trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Trzymamy dowiemy się kciuki. za miesiąc.
3: Mimo wszystko
2: dowiemy się za miesiąc, być może będzie dobrze. Ja tam czekam na kilka fajnych zapowiedzi. Musi być dobrze, bo Nintendo, jak nie będzie to Nintendo będzie miało problem.
0: Recenzja gramy na maksa.
1: Jest idealny moment, aby w tym momencie złapać za Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 2, tu od razu podkreślam, grę, która przyszła do nas od Likom Pempik Multimedia, przepraszam, nie likom Pempik Multimedia, cały czas zapominam nazwę Lemu, w każdym razie chodzi o Lem, czyli wydawcę właśnie takich gier jak m.in. Call of Duty, kiedyś Guitar Hero, a teraz właśnie The Amazing Spider-Man 2, ogrywaliśmy grę na Xboxie 360, jak panowie
2: wrażenia? Mieszane bardzo, bo e, nie ukrywam, że fanem Spider-Mana jestem wielkim. Podobnie chyba jak Marcin tak, siedzący to obok mnie. my już byliśmy, widzieliśmy tak. najnowszą odsłonę z Andrew Garfield. Tak, bardzo, bardzo. Film udał się. Powiem, że to jest jeden z najlepszych komikso- jedna z najlepszych komiksowych adaptacji. Więc jesteśmy w klimacie. Jesteśmy. Siedzimy. No i czy jest tak samo z grow? Pierwsza część The Amazing Spider-Man była całkiem niezła. Warto też wspomnieć, że studio Benox, które e, tworzy już od kilku lat gry z serii... To od słona Spidermana, od tego studia Nie, przepraszam, od, od Benox 6. Tak, tak, By, tak, Było Shutter Dimensions i Edge of Time. Rewelacyjne tak, również. Było, według mnie to był najlepszy Spiderman, tylko że to Oba. też był mhm. nie taki kanonowy, kanoniczny mhm. Spiderman, ale był naprawdę rewelacyjny. Jeżeli chodzi o tego Spidermana, no to jest oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, wydany przy okazji filmu, ale nie jest to typowa adaptacja kinowego hitu. Czyli
3: podobnie jak z Batmanem, on też jakby wychodził w momencie wydawania tej trylogii, tak, tylko... ale też nie był jakby tu... na Filmu.
2: Tak, ale tutaj jednak się troszeczkę z filmem łączy, jest wymieszanych kilka wątków. No i właśnie to jest niestety minus, ponieważ te wątki być może początkowo zaczynają się dosyć ciekawie, ale są bardzo chaotyczne przez to, że jest ich dużo i nie ma takiej jednej spójnej linii, w którą podążamy tak chociażby, jak to było w filmie i to niestety mi się do końca nie podobało, ale to, co jest najważniejsze w Spider-Manie, to poczucie mocy i latania pomiędzy budynkami. No i z tym
3: a... poczuciem moc to jest tak
2: dosyć średnie, ale a propos latania... Jest rewelacyjnie, tak. system jest e, ulepszony, system poruszania się za pomocą sieci. Bo mamy tak naprawdę dwa triggery, które odpowiadają za sieć z prawej i za sieć z
1: lewej ręki. To, wreszcie, i czemu... wreszcie daje coś dzięki czemu... to rozwiązanie
3: jest rewelacyjne. Jest
1: rewelacyjne, nie tyle, że jest ułatwione, tylko daje nam pełną kontrolę nad tym, jak będziemy poruszać się Spider-Manem i choć czasami kamera potrafi się mocno zagubić, bo jeszcze mamy tak zwany webrash, czyli przyspieszenie do jakiegoś konkretnego budynku, żeby na nim się szybko pojawić, wybić z anteny i przelecieć dalej, to jednak przemierzanie kolejnych budynków naszego miasta jest zrobione świetnie. To daje przyjemność. To nie jest taka konieczność, że musimy przejść z punktu A do punktu B, jak w jakimś sandboxie, tylko robimy to z radością, a często
3: robimy to wręcz na
1: żeby jeszcze dłużej sobie polatać.
3: I tu pojawia się problem, bo chyba wspomnieliśmy właśnie o
2: największej zalecie tej gry, i ja uważam, że w tym momencie będzie tylko równia pochyła. Niekoniecznie, jeszcze nie do końca. Jest jeszcze kilka fajnych smaczków, ale no do tego to teraz zaraz się nam Oczywiście mogę powiedzieć, samo miasto z jednej strony nie jest to piękne miasto, ale jest, jest bardzo. Okropne. Okej, nie jest okropne. Według mnie jest bardzo przeciętne, ale Nowy Jork jest duży i nie można powiedzieć, że sporo się w nim nie dzieje, ponieważ chociażby kiedy przemierzamy miasto skacząc pomiędzy drapaczami chmur, możemy napotkać osoby, które potrzebują naszej pomocy, policjantów, którym musimy pomóc, jakiś pożar, z którego musimy wyciągnąć kilka osób, albo złodziei, którzy okradają kolejne sklepy. mówisz mówisz
3: o zadaniach pobocznych, które są strasznie powtarzalne, których tych gonitw jest mnóstwo i wszystkie wyglądają tak samo. Ratowanie tych cywili wygląda tak samo. Zadania podpo- poboczne bardzo szybko się nudzą i tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na Czyli to, na całą
1: fabułę. jak w Infamous Second Son, czy w Prototype 2 na przykład. Tak,
2: zgodzę się z tym. Samo, samo jeżeli chodzi o gameplayowe rozwiązanie, no to tak, to, to jest minus, ale z drugiej strony nie Tutaj można... powiedz jeszcze koniecznie o trybie reputacji. Tryb reputacji jest, bo jest. Sztuka dla sztuki tak naprawdę to jest nie totalnie nieprzemyślany. czy możecie być hero albo nie hero. Tak, a do tego I twórcy, wiecie, mówili, czego to twórcy mówili, że będzie super, a wyszło naprawdę słabo, bo e, nie chcemy tak naprawdę zwiększać tej swojej reputacji, bo... Bo co, nie ma ona sensu, nic nam nie daje. Jest, jest bardzo iluzoryczna, tak naprawdę, e, no, nic, nie ma takiego jednego punktu zaczepienia, który by powiedział nam, że Ok, Okej, wyjaśnijmy sprawę. Poprzez
3: wykonywanie misji pobocznych zdobywamy te punkty reputacji, które wpływają na to, jak bardzo Spiderman jest lubiany w mieście. Tak. I tak naprawdę tylko na to wpływa, czyli na komentarze przechodniów a propos postaci Spidermana, bo te punkty reputacji nic nam nie dają, nie przekładają się na rozwój postaci, bo rozwój postaci jest, możemy kilka współczynników zwiększać, na przykład siłę, moc, pajęczych
2: zmysłów, prędkość poruszania się. I to tak naprawdę jest tyle, bo to nic nie daje. Standardzik. A mogło być ciekawie, ponieważ ja jak y, przeczytałem, że coś takiego będzie w nowym Spider-Manie, to wiem, że hmm, no no, jeżeli twórcy to wykorzystają w ciekawy sposób, to będzie fajnie, no ale nie wykorzystali ale w tego... Ale czy The Amazing Spider-Man 2 jest sandboxem? O no właśnie to jest niekoniecznie. Takie, to jest, taki misz masz. Właśnie
1: ja zadaję to pytanie, bo nie mam na niej odpowiedzi, bo z jednej strony tak, bo latamy po mieście, zbieramy jakieś znajdźki i robimy misje poboczne, bzdurne, bo bzdurne, ale robimy. Ale z drugiej strony, no jest jakaś konkretna linia fabularna. No, to
2: znaczy Bardzo y, okrojona linia fabularna, bo tak naprawdę to jest 100% liniowości, ale z drugiej strony jest dla mnie sandboxem dlatego, że ja chociażby włączyłem sobie tę grę, zrobiłem pierwszą misję, a potem przez ponad godzinę latałem po mieście, żeby zobaczyć kolejne lokacje. Ale Zdecydowanie porównajcie
1: tak. sobie teraz w takim razie e, sandboxa, k- którym jest Infamous Second Sun i poziom wykonania tej gry to, to jest do d- The Amazing Spider-Man 2. Niech
3: nie będzie Infamous, oczywiście. przecież
1: Przecież, e, no tak, przecież Infamous jest zrobiony na tak niesamowitym poziomie, a też tak naprawdę większość czasu spędzamy bardzo dużo w powietrzu, e, przemierzając miasto za pomocą naszych mocy. Tu jest jedna moc e, i wyobraźcie sobie teraz The Amazing Spider-Man 2 zrobione na Playstation 4 tu tudzież Xbox One właśnie takim wykonaniu, w takiej wersji, z taką grafiką by i z taką dynamiką. To by było rewelacyjne,
3: mm. gdyby nie fakt, że tak nie jest, bo wersja na PS4 jest bardzo brzydka i zbliżona do tego, co prezentuje Wersja na PS4? W tak, roku? tak, weszło. tak, jak najbardziej. Uf. To tak. musi być no, złe.
2: Zdecydowanie wtedy nie można powiedzieć o Spidermanie Amazing, wręcz przeciwnie, ale jeszcze warto powiedzieć o misjach z Peterem Parkerem jako osobą, a nie jako Spidermana. Nowość, nowość, która została po raz kolejny, jak wiele aspektów tej grze, stworzona na siłę, jest nudna, Czyli przewidywalna. W momencie, kiedy mam misję i nawet system dialogowy jest, no i co z tego, jeżeli mam... Tak nic tak... Nie daje. Nic nie daje, nic jest, bo jest, tak jak powiedziałem, tak jak system reputacji, no to tak... Wypchnięte zostało System dialogowy, czyli
1: coś takiego, że rozmawiacie z ciotką me I jak się czujesz po śmierci wujka? A boli Cię, bo przecież Twój mąż zmarł. I jak, naprawdę Cię boli, bo Twój mąż nie żyje. Czujesz, Twój mąż nie żyje. Boli Cię,
2: powiedz! No tak, tak. Paweł to bardzo Trochę dobrze tak to opisał. E, oczywiście pojawiają się postacie, które nie, poja- które nie pojawiły się w filmie, najnowszym filmie chociażby. Albo nie, nie będę mówił jakie postacie no, nie, się pojawiały, fania, bo to jest akurat dla fanów e, duży plus, ponieważ e, jeżeli czytaliście komiksy, no to będziecie zadowoleni, że zobaczycie tych bohaterów, których nie mieliście okazji zobaczyć przy okazji filmu.
3: Duży plus, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, My, tak, czyli już. sklep
2: Stanali. W pewnym momencie, na samym początku gry spotykacie Stanalin, którego musicie uratować z płonącego domu. Czyli e... nic nowego, bo zawsze trzeba go ratować. Później Peterem Parkerem idziecie sobie do sklepiku Stan Ali. Którą... Dodajemy, kim jest Stan Lee? dla tych, którzy nie są fanami. Jest e... to, to jest 90-kilkuletni spider man stworzyła między innymi, stworzył fantastyczną czwórkę, najważniejsza Czyli osoba w Marvelu. Czyli bohaterów Marvela. Tak, jeżeli jesteście fanami komiksów, no to czyticie, wielbicie i tak macie nadzieję, że pożyje jeszcze kilka lat, bo ponad 90 już na swoim karku ma. W tym sklepie Stan możecie kupić, między innymi, kupić oczywiście za, e, znaczy te komiksy, które tam są, zdobywacie w trakcie gry, to jest A są rewelacyjne. są komiksy? Nie powiedziałeś, że są komiksy, więc tak, Właśnie, są komiksy. są komiksy i te komiksy <śmiech> możecie sobie od deski do deski przeczytać. Oczywiście są one po angielsku, cała gra nie jest spolonizowana, więc co niektórzy. Minus. To jest minus. Ale
3: komiksy to tylko jedna część, którą, jedna rzecz, którą możemy tam zająć. Figurki, figurki plakaty. plakaty. może specjalne zadania, które możemy ukończyć i które właśnie odblokowują nam jakiś tam specjalny znajdzie Jednak,
1: no pamiętaj, figurka to jest jednak rzecz wirtualna. Prawdziwą figurkę, jakbym miał na półce, to bym się naprawdę no, ta cieszył. Ta figurka w grze plakaty, to jakoś nie. Plakatu a... nie wydrukuję i nie powieszę. A, a komiks, komiks przeczytam. Przeczytam komiks i będę tak. mieć fajną wiedzę i fajne wartości wytyczne. Tak. No i mamy jeszcze automat, gdzie możemy rozegrać tak kim Taką hordę związaną I to, ze Spider-Manem. To jest
3: najbardziej chyba podobne do całej trylogii Arkham, mm-hmm. bo tam też mieliśmy coś takiego, zwłaszcza w tej ostatniej tak. części treningowej w Speciele Batman Arkham Origins. Ale e,
2: porównując jeszcze do Batmana, no to całkowicie na in, innym poziomie tak, no, biegunie... Poziom wykonania jest całkowicie nie, inny. Ale do do czego chcę nawiązać to do systemu walki, który w Batmanie był rewelacyjny, a tutaj całkowicie Amazington nie jest, jest beznadziejny, niedopracowany, mało wymagający i sprowadza się to często do tego, że. Masz Maszujemy jeden przycisk, maszujemy, masujemy. No dobra, dwa, dwa, Batmanie Tak dwa. nie było? Ale tam to było bardziej przemyślane i jednak bardziej wymagające. No,
1: no ja wiem, zadaję
2: to pytanie specjalnie, bo w Batmanie Niby mogłeś, podobne, Batmanie a całkiem mogłeś, inaczej.
1: Mogłeś pod specjalnymi skrótami używać różnego rodzaju tak. baterangów, klejów, które wybuchały. klej, klej. Tak. Osobiście wydaje mi się, że powiedzieliśmy wystarczająco. Podsumowanie. Pod, mogę ja? Tak. pakiet bieda nie kupujcie tej gry bo nie warto 5 na 10 ode mnie z prostego względu porównajcie sobie ten tytuł właśnie do Infamous Second Son i porównajcie go sobie do Batmana. Eee, Od oceanę... każdą z tych
3: gier warto zagrać dużo oczywiście, bardziej.
1: Oczywiście do któregokolwiek Batmana i tak naprawdę do któregokolwiek Infamousa. Eee, to są tytuły z superbohaterami również, to są tytuły z niesamowitymi mocami z walkami, ale nie warto grać w The Amazing Spider-Man 2 z prostego, szczególnie w takiej cenie jakiej jest teraz, no z prostego powodu nie jest ani amazing, ani dobrze nie wygląda, a mógł urywać, web tego nie robi. Jeżeli jesteście fanami i nie graliście jeszcze, to koniecznie, koniecznie Shuttle Dimension i Edge of Time, to są dwa spider spider-many, które koniecznie musicie zagrać, bo, bo są po prostu dobre. Tutaj troszeczkę zabrakło pomysłu, wrzucono, to, to, o to jest taka gra na winie, czyli co się na winie to tu wrzucę I kwestie dialogowe i super przemieszczanie się przez miasto. Dobra, to akurat jest plus. Ale yy, i mordoklepkę taką jak z Batmana, tylko jeszcze ją schrzenimy. I zróbmy jeszcze z tego taki pseudo sandbox, ale też nie do końca. Więc nie do końca wiem, o co tutaj chodziło twórcom. A, a początek, pierwsze trzy minuty gry, to po prostu zakrawał pomstę do nieba. Yy, tak się mówi tak. Z prostego względu. Hmm, jestem Peterem Parkerem. O, słyszę strzały. Wujek Ben nie żyje. Wujku! Wujku! I nagle włącza się filmik. Naprawdę? się na dokładnie intro. To, to jest słabe I, i od razu gra się zaczyna tak, że hmm, ktoś zabił mi wujka. No wiadomo, że Peterowi Parkerowi zabito bo wujka. Muszę znaleźć gościa, który zabił mi wujka. Hmm, może jest tam, pójdę zobaczyć. No. <śmiech> nie miejcie mnie za idiotę. No. Okay, ja Paweł... 4 na 10 nawet. O, obniżyłem właśnie ocenę Nie, no teraz no to 5, przesadziłeś. Dobra, 5 na 10. Ja się
2: po części tylko z tobą, w dużej mierze się zgadzam z tobą, ok, bo to co wymieniłeś rzeczywiście to są duże wady. W tym momencie nie kupiłbym tej gry, ale jeżeli jesteście fanami spider Spidermana, komiksów, filmów, y, wcześniejszych gier i w ogóle tego pajęczaka, którego no, ja uwielbiam naprawdę, warto się tą grą zainteresować w momencie, kiedy ona będzie naprawdę tania, będzie kosztowała poniżej 100 zł, ponieważ ma ona swoje plusy, takie jak właśnie to rewelacyjne przemieszczanie się po Nowym Jorku, który jest dosyć duży, ma, nie wygląda on pięknie, ale jest dosyć zróżnicowany. E, co jeszcze? Mamy tego stanali i ten jego sklep, poczytacie sobie komiksy, dodatkowo za to nie zapłacicie, a też warto pamiętać, że w ważne. Cyfice...
1: 100 złotych no, ciebie
2: Poniżej 100 zł. Okay. Ja miałem. Ja przy Metal Gear Wiesz, fabularnie ta gra jest bardzo przeciętna i chaotyczna To jest zlepek wszystkiego, kilku motywów I to się po prostu może niektórym szybko nudzić Ale ja byłem zadowolony przede wszystkim z tego, że no, naprawdę poświęciłem ponad o, godzinę na, na latanie po mieście Ode mnie ta gra e, dostaje 5 z plusem 5 z
1: plusem? Tak. Przestań pa, <laughs> Pamiętaj ile dałeś infimusowi Pamiętaj ile dałeś każdemu infimusowi Każdej innej grze Pamiętam ile dałeś. 5 z plusem, plusem. Tak, 5 no plusem tam, no to ci to, będzie. No, mm-hmm. tak. Mój szacunek uciekł. A, no to trudno.
3: Tak, ja będę zamykał stawkę, zgadzam się całkowicie z Pawłem, powiem tutaj jeszcze o jednej wadzie, którą sobie przypomniałem, praca kamery, ta praca kamery jest straszna, ja wielokrotnie będąc przyczepionym do sufitu nie wiedziałem jak mam się odnaleźć, żeby tych kilku moich przeciwników załatwić, to było przykre, bo nie powinno to tak wyglądać, jako sandbox Spider-Man jest straszliwie ubodzi, bo tam się praktycznie nic nie dzieje, to miasto wygląda obrzydliwie, wiele budynków wygląda podobnie, okej. Okay. Central Park Central Park wygląda w miarę okej, okay, ale no nie dla Central Parku gram Spidermana. Spider-Mana. 5 na 10. Myślę, że zasłużone. Czekam na prawdziwą przygodę Czyli z Whitterem Parkerem i Spider-Manem. podsumowując
1: wszystkie nasze oceny, 5 na 10 dla The Amazing Spider-Man 2. Dziękujemy filmie ale dystrybutorowi tej gry za udostępnienie gry do recenzji. 5 na 10. Nie warto, wystrzegajcie się, tej gry jest dużo lepszych tytułów, dużo więcej lepszych tytułów w tym momencie.
0: Gramy na maksa.
1: I w tym momencie wracamy w Gramy na Maksa. Do informacji będziemy mówić już za chwilę, w ostatnich chwilach audycji o konferencjach E3. Przypomnijmy dokładne daty. Spotykamy się, bo jak co roku zresztą i tutaj nasz patronat, czyli Gramy na Maksa w Padbarze 9 czerwca od 18.30 Microsoft. 9 czerwca również poniedziałek, 21 godzina Electronic Arts o godzinie 00, czyli o północy konferencja pracowa Ubisoftu. 10 czerwca nad ranem, trzecia nad ranem w Padbarze Sony przedstawi swój pomysł na przyszły rok, jeżeli chodzi o gry wideo. Także widzimy się już od godziny, uwaga, uwaga, 18.30. Bądźcie wcześniej, pogadamy a propos tego, jakie są nasze oczekiwania w lubelskim Padbarze. Spotykamy się, mam nadzieję, że we Wrocławiu i w Warszawie także będzie można taką konferencję obejrzeć. Na pewno. Nie wiem, czy wszystkie, ale na na pewno te pierwsze jak najbardziej. Ale no, rezerwujcie sobie jednak całą noc na to, aby rozmawiać razem z nami na temat konferencji prasowych zawsze. To jest niesamowite, że jest to święto dla graczy. Mówimy, 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 oglądamy, 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 a potem znowu spotykamy się przed tudzież przy stoliku, żeby opowiedzieć o tym, co właśnie zobaczyliśmy. Także 9 i 10 czerwca gramy na maksa w podbarze konferencje prasowe E3. Znacie już nasze oczekiwania. Natomiast chcielibyśmy jeszcze na sam koniec przekazać Wam takie... A, właśnie, podsumować tak naprawdę jeszcze najciekawsze aplikacje, które pojawiły się właśnie w tym tygodniu na telefony z systemami Windows Phone 8, m.in. jest to Nokia Lumia, czy na tablety Windows 8.1 oraz na Xboxa 360 w sklepie Xbox Xbox Games. Pamiętajcie, że jest specjalna oferta zniżkowa dla użytkowników Xbox Live Gold. No tą ofertę opanowali nieumarli do wyboru w atrakcyjnych cenach. Gry z serii Dead Island, dodatki do Call of Duty Black Ops 2 oraz wybór tematycznych gier z zombie w wersji arcade, a także wśród nich State of Decay czy Plants vs Zombies.
2: Mamy też Kinectimals. Jeżeli pamiętacie Kinectimals na Xboxa 360, no to w tym momencie możecie pobawić się w tą współczesną wersję Tamagotchi na telefonach z Windows Phone. Ja w troszeczkę w Kinectimals pograłem, mimo że to było, e, nie grałem sam, bo oczywiście to jest gra dla dzieci, ale jest to ciekawa pozycja oczywiście na Windows Phone, do tego Sparkle Unleashed, również na telefony z Windows Phone. Tak jest, jeżeli posiadacie jakąś Nokia Lumie na przykład, no to w tym momencie możecie pograć także w Diana Sisters Twisted Dreams,
1: Windows 8, Windows 8.1. a przepraszam, nie na Nokia, akurat na Nokia, tylko Sparkle Unleashed i Kinectimals, więc to Tamagotchi będzie z Wami, ale Jana Sisters Twisted Dreams na Windows 8, 8 1 i Xboxa 360, no i Child of Light na 360 To jest naprawdę rewelacyjna, e, rewelacyjna rzecz. Zagrywamy się w to i mamy nadzieję, że uda nam się zrecenzować tę grę już wkrótce. Także moi drodzy, szukujcie swoje telefony, e, ściągajcie najfajniejsze aplikacje z tego tygodnia i postaramy się co tydzień informować Was o tym, co się pojawi na Wasze telefony, między innymi. Tak już na koniec. Dziękujemy bardzo gorąco. To było Gramy na Maxa, Krystian Szalast, Marcin Górniak i Paweł Typiak. Do usłyszenia za tydzień.